0: Linkedin, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda a Gustavo Martínez en este espacio de todos los jueves a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, 6 en punto, el cual le agradezco a Auditul que sea nuestro patrocinador global, Auditul la red global de control y auditoría, eh, y también al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento por permitirnos y ayudarnos también a llegar a cada uno de ustedes, a cada rincón de Latinoamérica. Les agradezco mucho a su compañía. Y esta tarde eh, terminaremos de platicar un poquito de lo que hemos platicado en los últimos programas acerca de estos controles y de la importancia que tiene el considerar eh, políticas especiales para poder controlar eh, nuestras organizaciones, que no importa el tamaño eh, que tengan, el tipo de industria en el cual ustedes se desarrollen o su organización o el tipo de empresa, el sector económico. Realmente es súper importante que ustedes consideren precisamente implementar y adoptar este tipo de prácticas, eh, por lo que habíamos platicado anteriormente, que no solamente viene en la cuestión de la regulación internacional con la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos o la ley antisoborno, anticorrupción también del Reino Unido, eh, lo que hemos también platicado acerca de la Convención eh, Internacional de las Naciones Unidas, eh, los tratados de Mérida, que también platicamos un poquito en nuestros programas anteriores. No solamente es esto, no solamente es cumplir con las eh, mejores prácticas, regulaciones, eh, también locales, mucho que tenemos también en nuestro país ahora a través del Sistema Nacional Anticorrupción, que bueno, hoy recibimos una noticia precisamente de que, eh, pues, quieren por ahí cambiar un poquito la estructura acerca de la eh, Secretaría de la, eh, del propio Sistema Nacional Anticorrupción en México, eh, no solamente es eso, sino que lo más importante es que podamos cambiar y adoptar una nueva cultura de integridad de nuestras organizaciones. Y esto precisamente para llevarlo con todos nuestros colaboradores y que ellos puedan no solamente respetar las normas, las reglas, las políticas, sino que también puedan cambiar y tener una visión un poquito más eh, holística, general y de beneficio mutuo, no solamente con las organizaciones, sino también de forma personal. Y que nos puedan ayudar a permearlo a todas las personas también dentro de nuestras organizaciones y que se puedan conducir con integridad, con ética personal y principalmente alineados a la visión, a la misión, a los valores, al objetivo que tiene la organización. No solamente para lograr eh, esta eh, productividad que nosotros eh, obviamente seguimos y perseguimos como organizaciones, sino que lo hagamos precisamente de una forma productiva y esto alineado a todos estos temas que hemos estado platicando con ustedes a lo largo eh, pues de estas presentaciones. Eh, de esta forma, les agradezco mucho y de nuevo los invito a que nos puedan seguir y que también participen en estos espacios de la iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, donde actualmente, y antes de entrar de nuevo de lleno a este tema, quiero eh, agradecer y mencionarles a ustedes que tenemos ya eh, varios programas que eh, van a iniciar transmisión precisamente en este eh, siguiente mes, que ya es la próxima semana, el siguiente mes de febrero de este año 2021, eh, donde vamos a tener la participación eh, de un colega y amigo también profesional en los Estados Unidos, uno de los referentes, y eh, pues digamos personas más relevantes en el ámbito de compliance, y esto precisamente por varias revistas especializadas y varios colegas que también han pues, votado de esta forma para que lo pueda hacer Patrick Hens, que actualmente tiene un programa y nosotros vamos a traerlo a todos ustedes en su versión en español con nuevos capítulos, con una nueva mentalidad, una ideología. Este programa se llama Data Driven, Fórmula 1, manejando los datos, de Fórmula 1, donde se toman algunos ejemplos precisamente de este deporte de motor eh, y cómo podemos nosotros extrapolarlo, adoptarlo, inclusive ver muchos ejemplos del desarrollo de esta industria tan competitiva, pero llevarlo a todo lo que es eh, los negocios, al clima organizacional, a este ambiente de negocios que nosotros tenemos en México y en Latinoamérica y que podemos precisamente cambiar esta cultura no solamente para incrementar los negocios, sino también mucho nos va a servir y eso es lo que buscamos precisamente que nos sirva como una plataforma para tener nuevas ideas, para poder innovar en lo que nosotros hacemos día a día. Eh, también tenemos un nuevo programa eh, relativo a toda la cultura de certificación. Vamos a estar hablando eh, de las ventajas, beneficios, también de las herramientas, de los elementos que hay que considerar en las organizaciones para que ustedes puedan identificar cuál es la mejor certificación conforme a lo que su organización está buscando. Ya sea un ISO, por ejemplo, el 37001, ya sea una certificación como, como la certificación internacional que nosotros ofrecemos también en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, o como un distintivo, un distintivo organizacional empresarial que nos ayude precisamente a socializar lo que nosotros hacemos eh, en, internamente en nuestras organizaciones, en nuestros programas de integridad empresarial o de cumplimiento normativo, pero que también es importante que se conozca, que lo conozcan nuestros clientes principalmente, nuestros empleados, todos nuestros colaboradores pero, y también nuestros proveedores y que puedan precisamente compartir esta misión, la visión, eh, el logro de los objetivos y principalmente los valores que nosotros tenemos en nuestra organización y que compartimos y permeamos con todos nuestros colaboradores. Eh, de esta forma, quiero agradecer a todos ustedes de nuevo por las preguntas y comentarios que nos puedan compartir a través de las redes sociales del Instituto, a través de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, y también a través de la página de Facebook de Auditool. Eh, de esta forma, quiero iniciar con un tema... Eh, que si es por demás precisamente relevante, no solamente porque las leyes internacionales, como lo mencionábamos anteriormente, lo tocan, eh, piden a las empresas que lo adopten como un elemento básico también de su programa de integridad. La ley en México, a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 25 espe específicamente, nos ilustra o nos guía, nos trata de guiar para tener ciertos elementos básicos, mínimos, que debe de incluir un programa de integridad para aquellas empresas principalmente que son proveedores de organizaciones de empresas públicas del gobierno básicamente eh, también está como vemos incluido en algunas otras leyes en otros países por supuesto en Colombia en Argentina en Chile eh, ya en algunos países en otros países también se están adoptando este tipo de prácticas ya como una norma como una ley directamente eh, Sabemos que las leyes internacionales y la propia ley que, que hemos mencionado no prohíben a una organización, a una empresa que pague por comidas, por ejemplo, y por otras formas de entretenimiento, de gastos de hospitalidad a servidores públicos, siempre y cuando las comidas y el entretenimiento, y esto básicamente con las leyes internacionales, siempre y cuando las comidas y el entretenimiento sean razonables, sean directamente relacionados con un propósito comercial legítimo, y no proporcionado con el propósito de influir de una manera indebida a los funcionarios públicos o servidores públicos. La ley en México específicamente eh, sugiere eh, de cierta forma que las organizaciones deban incluir ciertos controles para evitar que esto pase. Sin embargo, en el caso de que esto llegue a pasar, debe de estar completamente documentado, autorizado, por la institución o la organización que lo otorgue y que lo reciba. Así como las mismas personas también deben de eh, eh, comunicarlo de forma transparente y abierta a sus superiores, inclusive también hay algunos formatos que les hemos compartido anteriormente que pueden utilizar eh, para tener una base y poder eh, obtener la autorización del jefe inmediato, del superior o del, inclusive del líder de la organización, ya sea pública o privada, a quien va dirigido este regalo o este gasto de hospitalidad. De esta forma, eh, vemos que existen entonces ya una serie de sugerencias para poder también implementar estos controles. Sin embargo, aquí, desde las perspectivas, digamos, de los reguladores internacionales, el, los gastos de entretenimiento, gastos excesivos, hacen evidente precisamente la intención ya de corromper o de influir indebidamente un funcionario extranjero Mientras que la propia ley de Estados Unidos y también la ley del Reino Unido eh, no establecen una regla eh, de línea, ya sea brillante, sobre lo que es razonable. Eh, hay una guía, precisamente el que lo hemos comentado, también publicada por la Comisión de Bolsa y de Valores, la Securities Change Commission, la SEC en Estados Unidos, y también el Departamento de Justicia, que incluye varios ejemplos que ya son reconocidamente claros de lo que no es, por ejemplo, eh, un gasto, un regalo, un gasto de hospitalidad, un gasto de entretenimiento. Eh, por ejemplo, gastos excesivos que puedan ser gastados en cenas, en bebidas, en el entre en entretenimiento de algún eh, funcionario, algún directivo en alguna organización, cualquier empleado de hecho. Eh, también los viajes de negocios que consisten principalmente en turismo, en dinero, por ejemplo, de bolsillo, que es así como lo identifican, de estos funcionarios también. Y, obviamente, la reunión de negocios que consiste principalmente en actividades eh, turísticas o de entretenimiento para este funcionario o también para sus familiares. Aquí eh, nos comentan que el nivel también de entretenimiento debe de ser de acuerdo con las normas comerciales que sean generalmente aceptadas. Esto precisamente con las mejores prácticas que también en el capítulo anterior les hemos compartido. Y con este fin específico, Muchas empresas, muchas organizaciones han desarrollado estas políticas que abordan la entrega de regalos, comidas, entretenimiento, viajes. Y estas políticas deben de ser consultadas, ya que pueden ser eh, y que pueden establecer límites monetarios específicos para el entretenimiento o los valores por el cual puede ser necesaria una aprobación adicional, como lo comentábamos eh, anteriormente. Además también de establecer a través de las políticas y procedimientos los límites razonables en estos gastos de entretenimiento. Las organizaciones también deben de tener en cuenta estas mejores prácticas que de nuevo me voy a permitir listar y comentar para todos ustedes. No sin antes, también de nuevo invitarlos a que nos puedan compartir sus preguntas y comentarios a los cuales les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros eh, colegas y amigos que nos siguen en las redes sociales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y también de Auditul, la red global de control interno y auditoría interna. Eh, para platicar un poquito, precisamente, de lo que comentábamos acerca de establecer estos límites razonables entre el entretenimiento. Eh, se deben de tomar en cuenta algunas mejores prácticas internacionales, que esto, de hecho, también nosotros con nuestros colegas, amigos y expertos que hemos compartido en el instituto, coincidimos en que estos puntos pueden ser y pueden ser resumidos precisamente en eh, ocho concretamente que les vamos a compartir en esta tarde. El primero es, es sobre las actividades de negocio que deben de predominar sobre el entretenimiento y los itinerarios también que deben estar preparados delineando los eventos de negocio que estén relacionados precisamente con estos gastos. Tenemos muchos ejemplos de gastos de viajes que se han originado, pero que realmente no hay un itinerario preparado eh, para justificar correctamente o debidamente, predominantemente, este gasto de entretenimiento con eh, eh, un itinerario preparado precisamente para los eventos de negocio. Aquí es importante considerar de que si se va a pagar algún viaje para un seminario, alguna convención, debe precisamente alinearse a los horarios y a las actividades de este evento que sea de negocio. En segundo punto tenemos precisamente, o como una de las prácticas internacionales, es que el personal de la organización de la empresa debe estar presente para apoyar la justificación del negocio en la construcción de relaciones. Necesariamente debe de estar el personal de la organización presente con las personas que reciben este tipo de gastos de hospitalidad y entretenimiento. Eh, el, el tercer elemento es que la empresa deba determinar el entretenimiento y pagar por ello directamente. Eh, por ejemplo, un vendedor que ofrece proporcionar estos gastos de entretenimiento eh, con su propia, digamos, tarjeta corporativa de sus gastos, aquí realmente no está ayudando a, a lograr los objetivos de negocio, no está ayudando a la empresa, no la protege de cualquier responsabilidad bajo la ley internacional o bajo las leyes nacionales también en México o, o con algunos otros países. La organización, entonces, como cuarto elemento, no deberá reembolsar a los ejecutivos, a los empleados, y tampoco a las personas que re reciban estos tipos de regalos o gastos de entretenimiento o hospitalidad, algunas actividades consideradas como personales o entretenimiento en las cuales elijan para participar durante la visita. Esto lo hemos comentado también, hay algunas ocasiones que las personas que reciben este tipo de gastos eh, de hospitalidad o de entretenimiento, eh, pues bueno, suelen viajar, suelen eh, aprovechar este en tiempo con hay tener many... algunos familiares, con amigos, con las propias personas del negocio para eh, salir y conocer algunos lugares. Lo vemos cuando hay algunos viajes a Las Vegas, por ejemplo, a Florida, a Miami, a Cancún, algunos viajes a Santiago de Chile, algunas a cualquier ubicación que se desarrollen. Entonces, eh, cuando se pagan estos tipos de, de gastos personales a través de un empleado de la organización o que los mismos eh, ejecutivos o empleados de las organizaciones que reciben estos regalos y quieran también tener este reembolso, realmente una de las mejores prácticas es no realizarlo. Lo más recomendable es que esto se incluya precisamente en las políticas y en los procedimientos y se haga del conocimiento de estas personas para que no quede ninguna duda y que no tengan precisamente ninguna situación que pueda ser eh, considerada o eh, mal vista posteriormente una vez que se cumplan precisamente estos gastos o que pidan su reembolso. Eh, otro de los elementos es precisamente el famoso dinero de bolsillo, el dinero en efectivo, por ejemplo, para todos los recuerdos, los souvenirs, las comidas, fuera de las comidas también establecidas en el itinerario de negocios o también algunos otros equivalentes de efectivo, en ningún caso deben de ser proporcionados. Y eso también son elementos, puntos de control específicos que, eh, nosotros compartimos a través de estos espacios para que ustedes consideren incluirlos en sus políticas y en sus procedimientos de regalos, gastos de hospitalidad y entretenimiento. El eh, sexto elemento son las actividades de entretenimiento que deben delimitarse solo a aquellas personas que tienen un fin comercial legítimo para asistir precisamente a la organización, a nuestra organización, lo cual no debería de pagar o reembolsar estos gastos, por ejemplo, y lo hemos mencionado ya varias veces, para los cónyuges, para los familiares, para sus acompañantes, amigos u otras personas que no participan directamente en la relación comercial. Eh, el séptimo elemento, la séptima consideración es que la organización o la empresa debe registrar todos los gastos de entretenimiento con mucha exactitud, con mucha precisión e incluir a las personas y sus puestos que participan en estos gastos. Platicábamos precisamente de implementar algunos otros eh, puntos de control donde se necesiten autorizaciones no solamente de las personas o del jefe inmediato, por ejemplo, de quien da y recibe estos gastos, sino también pos posiblemente sobre el director del área donde elaboran estas personas o el, inclusive el mismo director general o presidente de la organización que da y recibe estos regalos. Eh, por último la empresa, la organización, debe estar segura de que no existe el término que habíamos platicado precisamente en latín, el quid pro quo, que en esta cuestión, precisamente la expresión, la expresión latina, que significa una cosa por otra, el quid pro quo, y hace referencia a una equivocación que consiste en tomar una cosa por otra o una persona por otra. Para no dar entrada a ninguna duda de que pueda eh, considerarse este regalo, gasto, como una influencia indebida hacia la persona que recibe este tipo de, de gastos. Si el entretenimiento está pensado como un incentivo para obtener o retener un negocio o para influir en la decisión del funcionario extranjero o para recompensar favores también pasados o a continuación también el entretenimiento no debe de ser considerado precisamente en este calendario cuando se tenga la participación, por ejemplo, en un concurso con el gobierno, con algunas empresas, específicamente con el lanzamiento a lo mejor de algunos productos. Se debe de precisamente considerar todo esto. Eh, platicando un poquito acerca de las donaciones de caridad, que aquí habíamos precisamente platicado un poquito acerca de la importancia que tiene el realizar estas donaciones, eh, inclusive patrocinios también para algunas organizaciones. Esto ayuda a mejorar precisamente la... la digamos, la personalidad en cuestión de participación social de las organizaciones y ayuda, por supuesto, también a todas las organizaciones que reciben este tipo de, de patrocinios, de donativos, a que sigan creciendo y que ayuden precisamente y que logren su objetivo para los cuales fueron eh, creados. Entonces, realmente los gastos, las donaciones los patrocinios, las donaciones y los patrocinios, realmente es algo que ayuda también a mejorar no solamente los negocios, sino que también la presencia como eh, responsabilidad social de las organizaciones y ayuda, por supuesto, también a desarrollar notoriamente, notablemente, a la comunidad en que las organizaciones se desarrollan. Por eso nosotros también incentivamos, motivamos a que las organizaciones pueden hacerlo, pero también, obviamente, apegados a la ley, apegados al derecho pero principalmente que puedan implementar ciertos controles específicos. En esta tarde eh, quiero platicarles de algunos y de cierta forma haciendo un pequeño resumen que regresando las donaciones benéficas caen dentro de esta definición amplia de cosas de valor que si están aprobados con el propósito indebido de influir a una persona, un funcionario, podrían también resultar en una ejecución de las leyes con los reguladores. Para estar seguro de que las leyes, eh, eh, por ejemplo, cubren todos estos gastos, las donaciones de caridad a organizaciones también, hay una guía que emitió precisamente eh, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, donde menciona y reconoce la importancia de la buena ciudadanía corporativa y las contribuciones de las empresas a las comunidades en las que las empresas hacen negocios. Sin embargo, aquí las contribuciones de caridad deben de ser estrechamente monitorezadas, controladas e inclusive investigadas también, auditadas posteriormente, ya que concretamente el Departamento de Justicia y otros reguladores en México y en otros países han identificado una tendencia emergente en este caso de donaciones de caridad, siendo utilizado por empresas como un medio para canalizar los sobornos, por ejemplo, a funcionarios de gobierno. Agregando a este riesgo es que muchas empresas se encuentran ahora con la presión política o de negocios, especialmente en, reg en regiones con dificultades económicas, para contribuir a los esfuerzos de desarrollo de la sociedad local. Por ejemplo, una empresa puede ser consultada por las autoridades locales para construir, por ejemplo, una escuela con el uso de ciertos proveedores, de constructores, o se le puede también pedir contribuir a un fondo de mejora de la comunidad o proyecto organizado, supervisado también por las autoridades locales. La preocupación aquí de los reguladores en este tipo de situaciones es que la donación puede hacerse como el famoso quid por quo, para concesión precisamente de las licencias, la obtención de los servicios públicos y más generalmente conseguir apoyo de las autoridades locales a nuestra organización. Entonces, aquí eh, haciendo un pequeño resumen también, las organizaciones, las empresas eh, deberían evaluar cuidadosamente las posibilidades y las posibles donaciones a entidades eh, gubernamentales principalmente eh, para no caer en estos riesgos directamente con los reguladores, haciendo enfáticamente algunas preguntas y respondiendo a varias preguntas clave. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la contribución, de la donación? ¿La donación fue solicitada por un funcionario del gobierno? Es un funcionario precisamente asociado con la claridad receptor, por ejemplo, de esa organización con que el que la compañía puede haber eh, o tener algunos asuntos también comerciales pendientes. Ha habido condiciones precisamente o requisitos impuestos a la donación, los momentos de la donación, el calendario, eh, algunas condiciones precisamente que se impongan a esta donación. ¿Hay alguna expectativa de un quid pro quo para hacer la donación? Aquí tenemos que identificar que el, el propósito final, el objetivo de la donación, el proceso precisamente del due diligence que nos lleva a todo esto y los resultados y el pago en sí deben de ser perfectamente documentados. Eh, en los programas siguientes de este espacio, seis en Punto, precisamente platicaremos de el famoso due diligence, pero no solamente con el término, digamos, en español, la transcripción o traducción, que muchos lo conocen ahora como debida diligencia, pero vamos a estar platicando de este término, eh, de las actividades que deben de hacer y el alcance que tiene. No solamente para contratar eh, a proveedores, sino qué tipo de proveedores son los importantes, a quienes nos debemos de enfocar un poquito con mayor ahínco, con mayor objetividad e imparcialidad. Sin embargo, eh, en esta sesión a mí me gustaría cerrar un poquito eh, esta plática con una pequeña reflexión. Y de hecho, yo los invito a todos ustedes que puedan hacer una pequeña reflexión por todos estos gastos de viaje, de entretenimiento, regalos eh, y obsequios que muchas veces se dan precisamente de forma indiscriminada, eh, principalmente en la temporada de fin de año. Eh, todo lo expuesto en, este, en estos capítulos de este programa respecto a los elementos precisamente de conexión que hacen aplicable las leyes internacionales, los convenios con las leyes nacionales, pueden regir en forma extremadamente amplia, afectando incluso a las organizaciones e individuos dentro y fuera de los Estados Unidos, en México, para organizaciones públicas, servidores públicos, pero también para empresas las famosas personas morales en México, personas jurídicas identificadas en España y en otros países, pero también para las personas, para los individuos. Más aún, la utilización o el uso de los servidores, precisamente como hemos platicado, los servidores de empresas, donde muchísimas de las compañías que prestan servicios de correo, por ejemplo, y lo hemos mencionado aquí, tales como Google, como Amazon, pueden servir como un criterio también de atribución suficiente para la aplicación de las leyes de los reguladores internacionales. El envío de correos electrónicos a funcionarios públicos de su almacenamiento, de la utilización de servicios de gestión de archivos, por ejemplo, en el cloud, en la nube. Aquí es donde nosotros precisamente debemos de considerarlo, qué es lo que debemos incluir en nuestros controles, en nuestras políticas y procedimientos y que en este espacio se los hemos compartido precisamente para que no solamente podemos estimular una inversión extranjera con multinacionales, pero que también son en general bienvenidos. También es necesario que los gobiernos y entidades públicos evalúen el comportamiento de empresas. Y esto, por eso es importante que puedan adoptar este tipo de programas de integridad empresarial. De nuevo, yo les agradezco mucho su compañía y todos sus comentarios. Les agradezco a cada uno de ustedes y les envío saludos a todas las organizaciones precisamente que nos ven, a las personas que están en Colombia, en Ecuador. Un saludo hasta Honduras, a Guatemala, eh, en Chile, en Argentina y también a diferentes eh, regiones y estados en la República Mexicana. Les agradezco mucho y nos vemos y nos saludamos el próximo jueves a las seis de la tarde en este programa seis en Punto con su servidor Gustavo Martínez. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.